0: Tre söndagar så har det predikats om evangelisation, att sprida det glada budskapet om Jesus och att erbjuda människor att komma till Jesus och lära känna honom. Och sen förra söndagen så predikade du, Fredrik, om dopet, att lämna det gamla livet och uppstå till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Och idag handlar det om, faktiskt så står det kallelsen till Guds rike. Då kanske du tänker att det borde väl komma före dopet. För det är ju kallelsen också till Guds rike. Och visst, evangelisationen, kallelse till Guds riket och dopet, allt det här hör ju ihop. Och jag är lite förvånad över hur de här söndagarna har gått hand i hand. Jag vet inte om ni hade planerat det. Det kanske var så. Men det finns en helig ande som är med och styr tankar och funderingar. Kallelsen till Guds rike hör ju ihop med inbjudan och beslutet att följa Jesus. Att säga ja till Guds rike. Men det här jaet till Guds rike. Det tycker jag att det kommer tillbaka gång på gång. Det räcker inte att säga det den dagen jag blev frälst. Utan det kommer åter och åter. Att man ställs inför där och man blir berörd. Och får säga ja till Jesus på nytt. Nästa år... Håll i er nu, är det 60 år sedan jag döptes? Och jag tror att det var så att det var i maj jag döptes och att det var på eh, tidig vår som jag blev förälskad samma år. För det har jag inte riktigt, men jag vet exakt hur det var att bli förälskad. Men eh, 60 år hör ni. Och gång på gång får man ändå vara med och säga sitt ja till Jesus. Och be att Guds rike ska växa inom mig. För Guds rike är ju inom oss. Och när du och jag accepterar att Jesus är Guds son och säger vårt ja till honom, då, då kommer han ju in i våra liv. Han flyttar in där. Men inte för att ta kontrollen över oss. Det är ju inte så. Utan det är ju för att han vill vara med och hjälpa oss och leda oss i livet. Men Guds rike är också något som ska komma. Det eviga livet beskrivs som ett bröllop. Alltså en jättestor fest där Jesus är brudgum och bruden det är alla vi i hela världen som har sagt ja till kallelsen att komma till gudsrikke. Har ni vilken fest? Vilket bröllop? Vill du vara där? Eller vill du inte det? Har du inte bestämt dig fast du har namnet om dig att vara kristen? Ja, jag vill då vara med. Den första predikan som, som Fredrik hade om evangelisation så sa han att vi skulle ställa till med fest. Med chipspåsar och allt vad det nu var. Och bjuda in människor som eh, vi kanske inte är så vana att träffa. Söndagen efter så var det Paulas tur att predika. Och hon predikade och var inne mera på vardags evangelisation. Och båda sätten är ju riktiga och bra. För det ena passar vid ett tillfälle och det andra passar vid det andra tillfället. Det verkar som att Jesus ofta var på fest. Eller inbjuden till en måltid som blev fester. Och idag så ska vi följa med på en av de här festerna som Jesus var på. Han var bjuden till en farisee som var med i Stora rådet. Han var ju lite finare, lite mer ansedd. Trodde han i alla fall själv. Och det var sabbat, alltså en helgedag. Och då fick man ju inte göra så mycket enligt fariseernas påhittade lagar och förbud. Men när Jesus kommer till den här festen, det första som händer, det är att Jesus möter en man som är sjuk. Och Jesus botar honom. Och det fick man ju inte göra på, på sabbat. Det fick man inte. Sen börjar Jesus att titta på gästerna en efter en hur de betedde sig när de kom in. Och alla... Försökt att få den bästa platsen i bordet, alltså närmast värden. Och så upptäckte han en annan sak, att det här det är ju världens och Bekanta och lite människor som hade klättrat upp en bit på karriärstegen. Lite fint folk. Och Jesus, han är ju som han är. Han säger till världen. Att han ska inte bjuda sådana som kan bjuda igen. För då blir ju det hans belöning. Att han blir bjuden på nästa fest. Nej, Jesus han säger. Bjud fattiga krymplingar. Halta, lytta och blinda. Alltså de som står utanför. De som har det svårt. Bjud dem. Och så säger han att salig är du då. Eftersom det inte kan ge någon belöning. Belöningen får du vid rättfärdigas uppståndelse. Och ja, Jesus han vände ju upp och ner på det mesta. Och nu kommer vi till bibeltexten här för idag. Och den här liknelsen som jag refererade till nu. Det händer alltså på... Den här festen och det vi ska läsa, det hör ihop. Och nu vill jag läsa ifrån Lukas 14. Se om du hittar det. Ja just det, det fanns inget där uppe. Nej. Jag läser. En av gästerna som alltså hörde det här samtalet med Jesus och världen. En av gästerna som hörde detta sa till honom Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En hälsa, jag har köpt en åker och jag har tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa, jag har köpt för en par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Och en tredje sa att jag just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta, då greps hans herre av vrede och sa- Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Att bli bjuden på en fest, det är ju någonting fint, eller hur? Man, en inbjudan betyder ju att man betyder någonting för den som bjuder. Man är välkommen till någonting trevligt. Jag kommer gärna så tittar man i allmänackan eller nu för tiden i mobilen om det inte är någonting annat som kommer upp vi får se så funderar man lite ja, det vore ju bra att veta vilka fler som kommer till den där festen det är ju bra om det är några man känner och så kan man fundera på det där viset eller, som är texten här och det kanske vi tycker att det låter lite konstigt att han som köper en åker inte har sett den här åken innan. Men jag ska översätta den lite till nutid så blir det ännu mer konstigt. Men alla har konstiga anledningar att säga nej. Jag har köpt en skogsfastighet så nu måste jag åka sig skogen och huset. Det borde han ju också ha gjort innan. Jag har köpt för en par oxar som jag måste gå och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. Eller var det så här kanske idag? Jag har köpt en ny bil och jag måste ut och provköra den. Mannen som hade gift sig han visste ju inte om frun ville följa med på den här festen. Så han var också en förlåtelse att han inte kunde komma. Och den här liknelsen handlar alltså om inbjudan till det stora bröllopet. Den stora festen mellan Jesus som brudgum och Guds utvalda, alltså alla kristna som bruden. Det är så lätt att ta till de här undanflykterna. Ja, inte idag. Jag kommer en annan gång, men inte idag. Det passar inte idag. Men i den här berättelsen så fanns det människor som mer än gärna ville vara med. Som ville ta till sig inbjudan. Och tack gode Gud att det finns sådana människor också idag. Som vill ta till sig frälsningens budskap. Och den här mannen som var där i början på bibeltexten. Det verkar ju som att han, han förstod det här. Sali, som får vara med om måltiden i Guds rike. Men det verkar nästan som att han inte riktigt hade fattat hur det ska gå till. Och ibland så kanske det är så att inbjudan till Guds rike är så enkel- så att vi inte fattar att det är så enkelt. För vi vill ju gärna krångla till allting. Eller är det den som ger inbjudan som krånglar till det? Jesus gör det inte. Vi tror att det krävs mycket av oss för att komma till Jesus. Men det gör det ju inte. Det behövs bara ett ja- Jesus, jag tror på dig och jag vill att du tar hand om mig och mitt liv. Och jag vill vara med på den stora festen i himlen. Åter till texten om annan som var värd för det här festen. Han hade skickat ut inbjudning kort tidigare. Eller om han skickade en person att den och den dagen så har vi en fest och du är välkommen med. För det var sed att man gav den här, precis som vi skickar ett inbjudningskort. Och sen fick tjänaren gå runt och säga att nu är det färdigt. Välkommen. Nu är allt klart. Jag vill göra en liten liknelse. Jag vet inte, en jämförelse. Jag vet inte om den haltar, för det gör det alltid när vi människor jämför någonting i Bibeln med, med det vi tänker Gud skickade ut en inbjudan till sitt rike genom profeterna i gamla testamentet. Den inbjudan innehöll att Guds rike skulle komma genom det lilla barnet. Telningen av judastam. Och så kom Jesus. Och han bekräftade inbjudan till festen när han säger Kom, för nu är allt redo. Kom och ät av livets bröd. Kom och drick av det levande vattnet. Och du ska inte törsta, du ska inte hungra mer. Här och nu börjar Guds rike. Välkommen så får du ta del av den stora festen. Bröllopet. För det är bara genom Jesus som kommer det Gud. Och svarar du, vill du fortsätta att vandra med Jesus? Vill du på nytt lämna dig till honom? Valet är ditt. Jag vill berätta en liten händelse från vårt liv, från Janna och mitt liv. Det handlar om bekanta som absolut inte bor här i Rynforsa utan de bor mycket längre bort. Och förut så träffades vi väldigt ofta, men sen med tiden så har det blivit mer och mer sällan. Och jag har sagt till dem när vi har träffats att ni kan väl komma till oss- och på sommaren, kom till torpet, för man får höra att oh, det är så mycket med barnbarn och det si och det så. Kom till torpet så får ni vila ut lite granna. Och många somrar så har jag väntat på de här. Men de har inte kommit. Och sen en gång när vi träffades så sa jag, men den här sommaren kan ni väl ändå komma? Och till min häpnad så blev svaret... Ja, men torpet har vi ju sett förut. Då bestämde jag mig för en sak. Att jag ska inte bjuda in dem mera. Och just det här, att jag inte skulle bjuda dem mera, säga till dem mera. Det fick mig att tänka till hurdana är vi? Vi bjuder in människor till frälsning, till förnyelse. Vi ber för dem. Hur länge orkar vi det? Eller slutar vi upp med det? Jag tror att vi behöver, vi som kristna behöver verkligen uthållighet i bön för människor. Men vi behöver också be om villigheten att gå ut med det där inbjudningskortet. För det ska man också göra. Kanske så är det så för dig som vi hörde Fredrik läsa det här om Josua. Han hade smutsiga kläder. Och under livets gång så kan vår klädnad bli smutsig. Och den behöver bli ren igen. Och kanske att ett sånt tillfälle idag. Du kanske behöver få din inre klädnad. Det är ju naturligtvis jag pratar om. Du kanske behöver ett möte med Jesus idag. I uppenbarelseboken så talas det också om en stor skara med vita kläder, med linnekläder. Och det är de kläder vi kommer att iklädas. Därför, vitt linne är ju renhetens färg. Ofta så har ju brudar nästan för det mesta vita klänningar Det är renhetens färg. Och vi. Är välkomna att få sådana kläder. Fritt och förintet. Bara ett ja. Gud välsigne dig. Amen.